0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما حق لي أبكي دما أي <عيوة> وضد المهيني لغريب <لي> نازح الدار خلي من معيني لسليب <لي> أسلم القلب إلى دائن دفيني لست أنساه بأرض الطف إذ قال اخبروني ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كربلا يا ابن الامين قال كرب وبلاء في ثراها يدفنوني وبها في ثراها يقتلوني وبها تهتك نسواني وفيها يدفنوني فارجعوا جوزيتم خير جزاء ودعوني ليس للقوم سوى قتلي قصد فاتركوني فاجابوا لا ومن خصك بالفضل المبين لا رجعنا او سنسقي القام كاسات المنون فانثنا نحو الحريم الهاشميات بلين قائلًا يا أختي يا زينب يا يا أبقوني وادعيني أختي يا زينب بلمي شمل أهلي واحفظيني واحفظ السجاد وحميه لأجفان العيون فهو القائم من بعدي بشرعي وبديني سيدي هل عندك وصايا شيعتي مهما شربتم شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بشهيد أو غريب فاندبوني فأنا السبط, ليش سيدي قال فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخايه بعد القتل عمداً سحقوني كيف أستسقي لطفلي فأباو أن يرحموني كيف أستسقي لطفلي فأبأ أن يرحموني وسقوه كأس موت عوض الماء المعين يا لخطب ومصاب هز اركان الحجون لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل اللهم صل على محمد وسلم على آله محمد. هاتان المفردتان من آيه مباركه والعاقبه للمتقين وفي موضع آخر والعاقبة للتقوى ليست مجرد كلمتين وإنما هما بالإضافة إلى ذلك إشارة إلى فلسفة الحياة الإنسانية الأحداث التي تمر على ابن آدم كثيرة منها ما هو فردي ومنها ما هو اجتماعي منها ما هو مفرح ومنها ما هو محزن وهذه لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها يعني لا يمكن للإنسان أن يجعل كل الأحداث التي تمر عليه سارة ما ممكن مهما أوتي من المال والقوة والأعوان شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة كما أيضا لا يمكن أن يمر على الإنسان أحداث كلها سيئة طبيعة الدنيا هكذا مهما ضعف الإنسان ومهما قوية إن ضعف لا تمر عليه كل الأيام شديدة وسيئة في أيام رخاء وفي أيام شدة في أيام صعوبة وفي أيام سهولة وكذلك بالنسبة إلى الإنسان القوي والمقتدر والمتمكن مالياً والسلطان القادر على أمور السياسة لا يستطيع مهما أوتي أن يجعل كل أيامه رخاء زين إذا كان الأمر كذلك ما هي الغاية من هذا الأمر ومن هو الفائز إذا كان مثلاً أنت المتمكن أمس مر عليك صعوبة واليوم مر عليك رخاء وسهولة وأنا غير المتمكن اليوم مر علي صعوبة وغداً سيمر علي سهولة ورخاء ما هي الغاية؟ ما هي النتيجة؟ القرآن الكريم يقول مع كل هذه الأمور المدار هو على العاقبة العاقبة ما هي؟ ولمن؟ وكيف تحصل عليها؟ إذا عاقبتك كانت عاقبة سليمة صحيحة سوية مرضية لله عز وجل فكل أيام الصعوبة والشدة اللي مرت عليك تنسى وإذا لا سمح الله ولا قدر عكس ذلك كانت عاقبة الإنسان سيئة نتيجته كانت على غير ما يرضى الله سبحانه وتعالى ما الذي ينفعه كل ذلك الرخاء الذي عاش فيه القرآن الكريم يريد أن يعلمنا ويعلّم المسلمين جميعا أن المدار هو على العاقبة هذه العاقبة لمن حتى إحنا الروح وراها مو صدفة ولا بحسب الاتفاق. والنصيب والحظ لا بامكاني وامكانك ان نحصل عليها لان العاقبه للمتقين، فاذا واحد وفر في نفسه صفه التقوى اصبحت العاقبه له فهي في متناول يده. او في تعبير الاخر والعاقبه للتقوى ولأهل التقوى بالتالي الانتصار، الفلاح، النجاح طيب هو للتقوى كمسار ولاهل التقوى كافراد. احنا نلاحظ هذا في قضية كربلاء. آخر الأمر العاقبة الحر الرياحي إلى ربما اليوم الثالث او الثاني من شهر محرم الحرام سنه واحد وستين الى ذاك الوقت كان من المحتمل ان يضطرم في نار جهنم ولكن اختار طريق التقوى والمتقين والتحق بهم لذلك القرآن يؤكد وكونوا مع الصادقين كن مع أهل التقوى كن في رحاب المؤمنين لأنك بذلك تحصل على العاقبة الحسنة وأما إذا لم يكن كذلك فما نفعه؟ إحنا لاحظنا مثلاً بعض الاشخاص لاحظنا بعض الاشخاص الذين في فتره من حياتهم ربما كانوا محسوبين في جيش امير المؤمنين عليه السلام وقد ذكرنا سبب ذلك فيما مضى ان الامام علي عليه السلام كان بمثابه القائد العام لجيوش المسلمين للدوله المركزيه فكل من كان قادر على حمل السلاح لازم يطلع معه إلا أن يكون متمردا عليه كونه هنا وكونه قاتل بل كونه حتى صار قائد على بعض قطع الجيش ليس المدار عليه المدار على ماذا على العاقبة هل استمر إلى الأخير أو لم يستمر هل استقام؟ أو لم يستقم ماذا كانت عاقبة هذا الإنسان وبه يعرف هذا الإنسان بحسب انتمائه أما لو تقلب كما ذكرنا ذات مرة في موضوع شبث ابن ربعي التميمي وكيف تقلب في مواقفه كان أيضا في زمان الإمام علي عليه السلام وكان معه مقاتلا بس هذا ما ينفعه كثير إذا لم يلتزم هذا الخط ويسير عليه قد نجد بناء على ذلك أن بعض الأشخاص ممن قاتلوا الحسين عليه السلام كانوا في فترة من الفترات مثلا في جيش أمير المؤمنين في جيش الحسن باعتبار الحسن المجتبى عليه السلام لفترة وجيزة كان عند الناس هو الخليفة الشرعي القائد للدولة فكل من كان يخضع للنظام العام للدولة كان جزءا من جيشه لكن فيما بعد هل استمر أو لم يستمر هذه فد إجابة على ما قد يقال من أنه كيف تقولون أن مثلا ليس الشيعة هم الذين قاتلوا الحسين وقتلوه مع أن بعضهم كان مع أمير المؤمنين عليه السلام في جيشه هذا واحد من الأمور بعض الأخوة المؤمنين وبعض المشايخ الفضلاء ذكروا في تعقيب على محاضرتي الليلة البارحة بعض الأسئلة سنجيب عليها باختصار ثم نذهب إلى استعراض بعض من كان من قتلة الحسين وأعدائه أيضا على سبيل الاختصار بعض هؤلاء الفضلاء قالوا ماذا تصنعون؟ في الأعداد الكبيرة التي تتحدث عن الشيعة ومشاركتهم في قتال الحسين مثلا أن الذين بايعوا مسلم بن عقيل كان 18 ألف واحد مثلا أو ما شابه ذلك فإذا 18 ألف واحد وبعدين من الكوفة خرج نحو 30 ألف واحد فالنسبه كبيره جدا لابد ان تكون محسوبه على شيعه اهل البيت الجواب على ذلك في عده نقاط النقطه الاولى ان الباحث المتامل والمحققة في القضايا التاريخيه يقف موقف التردد أمام الإحصائيات أو بعض الإحصائيات المذكورة في كتب التاريخ مثلا هذا رقم 18 ألف واحد بايع مسلما أو ما قيل من أن أكثر من 12 ألف واحد أرسلوا كتبا للإمام الحسين أو ما قيل من أن ابن زياد سجن من الشيعة 12 ألف واحد أو ما قيل من أن المختار الثقفي قتل 15 ألف واحد من قتلة الحسين كل رقم من هذه الأرقام خاضع للتحقيق ولا ينبغي أن يقبل بهذه الصورة فإننا نسأل هل كان هناك طريقة إحصائية معروفة بين الناس اللي يقدرون يسجلون عدد الكتب الواردة إلى الحسين صادر ووارد وقسم أرشيف واحد مسؤول عن الأرشيف يحسب كم واحد موقع حتى بلغ مثلا 12000 ألف أو 14000 ألف ونفس الكلام من بايع مسلم ابن عقيل كيف كانت تحسب هذه الأرقام 12000 ألف ألف بالضبط لا زايد فيها عشرة ولا ناقص فيها عشرة طيب كيف كان يتم حساب هذا أو أن ابن زياد سجن إلى 12000 ألف واحد من الشيعة أو ما شابه ذلك هاي كذا ألف كذا ألف ينبغي للباحث الفاحص أن يتريث ويسأل من أين جاء هذا العدد كيف جاء كيف تم إحصاؤهم غالبا في تلك الأزمنة كان يتم إحصاء خب ماكو أصلا وإنما كان يتم على أساس التخمين يعني ما في مثلا واحد بواب عند الإمام الحسين إذا واحد جاب كتاب من أهل الكوفة في الفترة ما بين شعبان وذ الحجة يجي يقول مثلا هذا الكتاب فيه عشرة موقعين تعال احسب عشرة كتاب الثاني واحد صار 11 كتاب الثالث فيه خمسة صار 16 ماكو هذا الحكي أصلا فإذا كان هناك شيء فهو يكون على سبيل التخمين والتخمين باب واسع جدا في الاختلاف يعني أنت أخذ هالمكان هذا أي مجلس حسيني بعد ما يخلص وقف لك خمسة برا قل لك كم تتوقع عدد الحاضرين سوف تجد واحد يقول لك أربعين واحد يقول لك ثمانين واحد يقول لك مئة وعشرين واحد يقول لك 15 من 15 إلى مئة وعشرين الفاصلة جدا كبيرة ولذلك قضية التخمين تشكك الإنسان في العدد حتى الجيش الأموي كم كان عدد الجيش الأموي اختلفت الأقوال في البعض قال سبعون ألف البعض قال عشرة آلاف وين سبعون وين عشرة آلاف لولا أن لدينا روايتين تامتين من حيث السند إحداهما عن الإمام الباقر عليه السلام والأخرى عن الإمام الحسن المجتبى حدد فيها ثلاثون ألفا يزدلف إليك ثلاثون ألفا هذا في كلام الإمام الحسن المجتبى يدعون أنهم من أمة جدك والرواية الثانية عن الإمام الباقر حتى تكامل عددهم ثلاثين ألفا لولا هذا جاي من لسان معصوم لكان لنا أن نشكك في الأرقام الموجودة لا ذاك اللي يقول سبعين وثمانين ألف ولا هذا اللي يقول شنو عشرة آلاف نحن نعتقد أن ما جاء من الأئمة عليهم السلام هو الحق الحقيق بالاتباع لأنهم عندهم علم جدهم النبي محمد فأحنا عدنا في الأساس تحفظ وتأمل مو بس هالمورد ها كثير من الموارد تاريخية يقول لك ماذا جاء جيش الشام بمائة وعشرين ألف كيف حسبت هذولة كيف خمنتهم على أي أساس أكو الآن أنظمة في التخمين طيب بحساب المتر المربع كم يكون فيه وهذا يختلف بين إذا كانوا أناس في جلسة عادية أو كانوا راكبين على أفراس أو أو فيحسب المساحة ثم يحسب كل متر من هذه المساحة كم يشيل هذا واحد من أوجه التخمين مثلا وأيضا قد لا يكون دقيقا نحن لا نعلم كيف تم تخمين هذه الأعداد بعدما علمنا بأنه لم يتم حسابهم يعني واحد يجي في مصلحة السجون في عهد عبيد الله بن زياد ويسجل عدد الذين أدخلهم ابن زياد إلى السجن هذا ما موجود أو إذا موجود ما موجود عند راوي الخبر طيب فلابد من التخمين تخمين ايضا وجدنا الاختلاف فيه احيانا يصل الى خمسه سته اضعاف هذا مو شيء يغتفر هذا مو مثلا تقول الف لا الف وميه فيها فوقها ميه لا هذا عده اضعاف احيانا اربعه اضعاف خمسه اضعاف طيب فهذا اولا احنا عندنا تحفظ فيما يرتبط بالاعداد التي تذكر في هذه الجموع الكبيرة إلا إذا عرفنا طريقة حساب أو تخمين هذه الأعداد هكذا أو علمنا أن من يقول ذلك لا يمكن أن يخطي الراوي يمكن أن يقول فاجتمع مثلا من جيوش الأمويين مئة ألف طيب هذا كلامه يحتمل أن يكون صحيح يحتمل أن يكون خطأ والناس انطباعاتهم بين السعة جدا والضيق بحسب أنفسهم وقلت هذا أنت أخذ هذا كمثال أي مكان تروح سوي هذه التجربة سوف تجد الاختلاف بين الأشخاص كبيرا جدا إذا كان فمكان مثلا كل مساحته أربعمائة متر هالشكل الاختلاف فكيف إذا كان صحراء منبسطة إلى ما شاء الله هناك راح يصير أمر الاختلاف جدا واضح هذا واحد من الأمور الأمر الآخر نحن لا نقول أنه لم يشترك أي شيعي في جيش بني أمية ما نقول هذا الكلام الذي ننفيه هو نفي النسبة أن الذي قتل الحسين هم شيعته نقول هذا كذب لأن القتل إما مستند إلى قرار سياسي وإما مستند إلى شخص مباشر ذكرنا في ليلة مضت بل في ليال ماضية أن أصحاب القرار السياسي بقتل الحسين وارتكاب تلك المجزرة منه لم يكن أي واحد منهم من شيعة أهل البيت والذين باشروا القتال أيضا وباشروا القتل وعددنا قسما منهم في ليلة مضت لم يعرفوا أنهم من الشيعة بل الذين عرفوا من الشيعة هم الذين جاهدوا مع الحسين وثبتوا معه وقاتلوا بل اذا واحد كان من الطرف الاخر يلتحق بالحسين يعيبون عليه زهير بن القين بعض زهير بن القين وهو موقعه في جيش الامام الحسين موقع متميز ذاك عزرا ابن قيس يقول لما كنت عندنا من اتباع هذا البيت وانما كنت عثمانيا فماذا عدا مما بدا شمعنا رجيت التحقت بهم وصرت تدافع عنهم وتخطب في نصرتهم ما الذي جرى فلا بد ان ينتقل من ذاك الصوب الى الصوب حتى شنو يدافع خطابا وقتالا وما شابه ذلك وهكذا مثل الحر رياحي حر الى امس كان في ذاك الاتجاه لما اراد لازم ينتقل الى هذا المعسكر حتى يصبح من انصار الحزن، والا اذا كان الشيعه هم الذين قتلوه ما يحتاج ان ينتقل ولا هم يحزنون، يخليه في مكانه. طيب فالكلام الموجود مو انه لا يوجد اي احد من من الشيعه في ذلك المعسكر وإنما نحن نقول هذه الفرية التي أشاعها أتباع الخط الأموي من أن الشيعة دعوا الحسين ثم قتلوه هذه فرية كاذبة الذي قتله على مستوى القرار الجهاز الأموي الحاكم بكل تركيباته وعلى مستوى التنفيذ والمباشرة الجند الذين جندهم ابن زياد واعطاهم الاموال وحركهم باتجاه الامام الحسين عليه السلام ولم يعرف اي واحد من هؤلاء في عداد الشيعه كان هناك شيعه بل كان هناك خوارج في جيش ابن زياد ليش حتى الخوارج قسم منهم طلعوا في جيش ابن زياد ينقلون اثنان أحدهما عمار الدالاني وصاحب له وينصون وكان من المحكمة محكمة تعبير عن الخوارج هذول وأمثالهم والشيعة أيضا أخرجهم ابن زياد تحت تهديد السلاح والقتل كان من لا يخرج مهددا بالقتل حتى ان امر ابن زياد وعين مفرزه يقودها زجر ابن قيس سناتي على ذكره فيما بعد ان اتسع الوقت بعضهم يقول زحر وبعضهم يقول زاجر باثبات النقطه وبرفعها بعضهم قال هما اثنان الآن لسنا في هذا الحديث. هذا كان عند مفرزه عسكريه مثل الشرطه العسكريه الآن في الدول شغلها تدور في الكوفه، اي واحد قادر على حمل السلاح ما طالع الى كربلاء مامورين ما ان يعتقلوه ويجيبونه الى ابن زياد حتى انهم راوا رجلا شاميا من اهل الشام اجوا اعتقلوه. ليش ما رحت كربلاء؟ ليش ما رحت الى القدال؟ قال انا ما ادري عن الموضوع، منو الحسين؟ منو كربلاء؟ شنو؟ انا رجل من اهل الشام جاي لي على احد اهل الكوفه دين فجاي اتقاضاه، اليوم وصلت فاشوف البلد كلها ما فيها احد، دا ادور على غريمي. قالوا له احنا مامورين أن نوديك لابن زياد، جابوه الى ابن زياد فقال له انا رجل شامي لي على شخص من اهل الكوفه دين هل جت وجاي اتقاضاه منه قال اظنه صادقا ولكن اقطعوا عنقه اضربوا عنقه حتى يصير عبره لغيره فالناس راح يقولوا اذا واحد جاي حتى لو مو من اهل الكوفه وجا من الشام جاي وجاي لاجل ان يتقاضى دينه مع ذلك قتلوه هذا بطبيعه الحال اما راح يختفون واما راح يطلعون الى القتال، فخرج جمع كبير من الناس ضمن امر التعبئه العامه حسب التعبير، وهذا معروف في الدول اذا صار تعبئه عامه حتى في العصر الحديث، اذا صار تعبئه عامه في منطقه ووجد شخص ما طالع يسجن وربما يعدم. وما افعال النظام البعثي السابق عنا ببعيدة في هذا الجانب فخرج من الشيعة أناس كما خرج من الخوارج أناس كما خرج من غير هؤلاء من الديلم أناس كما خرج من أناس لا يعرفون ما الذي يراد منهم ولا يراد بهم المهم ما دام الحاكم قرر هذا وإذا ما تطلعوا تقتلون خرج الجميع لكن نستطيع أن نتحدى بهذا اعطونا الشخص واحد فقط واحد بس مو أكثر شخصا واحدا فقط عد من الشيعة وقتل أحد أهل البيت من الحسين العباس غيره فلان فلان إلى آخره طيب العكس هو الصحيح ذكرنا أيضا شاهدا على ذلك أن هؤلاء عندما رجعوا على مستوى القادة على مستوى القتل المباشرين الأشخاص المؤثرين رجعوا إلى بيئاتهم ومحاضنهم الطبيعية إما بني أمية وإما إلى ابن الزبير ولم يلتحق من هؤلاء القتل وأمثالهم أحد ب مجاميع الشيعة والا كان بامكان اللي قتلوا الامام الحسين واللي قتلوا ابي الفضل العباس وقتلوا اهل البيت وقتلوا الانصار لما يجيهم المختار يقولوا له احنا شيعة واحنا على طريق اهل البيت ليش تقتلنا؟ ما احد منهم طرح هذا الامر. على اي حال نحن عندما نتحدث ان هذه الفرية غير صحيحة لا نريد أن نقول أنها الثلاثون ألفا من الكوفة لا يوجد فيهم أي شيعي على الإطلاق لا قد يكون موجود فيهم على أن الشيعي والتشيع هو درجات أكو عندنا تشيع بمعنى المحبة وأكو عندنا تشيع بالمعنى السياسي العام واكو عندنا تشيع بمعنى الالتزام الديني والعقائدي بمعنى الاتباع من هذا الاخير قطعا ما كان اكو احد طيب اما تقلوا واما اختفوا وان واما التحقوا بالامام الحسين عليه السلام او غادروا الكوفه الى اماكن اخرى نعم الشيعة بالمعنى الاعم على أثر التعب العام والإخراج الإجباري للقتال تحت تهديد القتل هذا ممكن أن يكون كثير من هؤلاء ضمن هذا الإطار هذا فقط تعقيب على ما ذكرناه في ليلة مضت وقد سأل عنه بعض الفضلاء والإخوة في هذا الجانب من الأمثلة على القتلة المباشرين وأولئك الذين كانوا قادة الحسين بن نمير التميمي الحسين بن نمير التميمي له ذكر سيء في أكثر من موضع منها مساهمته في قتل حبيب ابن مظاهر الاسدي قبل هذا هو كان ايضا في الايام الاولى على مفرزه على الجسر في الكوفه للتفتيش حسب التعبير اي واحد اللي من اهل الكوفه وما طلع وهو قادر على حمل السلاح ما طلع هذا مكلفي مثل ما كان ذاك زجر ابن قيس في جهة من الكوفة هذا في جهة أخرى عندما ذهب إلى كربلاء كان له دور سيء وينقل أنه عندما طعن حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه طعن في ظهره بحربة فسقط على الأرض أراد أن يقوم للقتال فجاء هذا اللعين وضربه بالسيف على رأسه وكان فيها منيته هذا الحسين بن نمير التميمي ايضا له مواقف اخرى اللي هذا كان مستميتا في نصر بني اميه وفي بعض الاحيان نصر ال الزبير وفي الواقع في كل هذه الامور في نصر شهواته هذا كان قائد الجيش بعد مسرف ابن عقبه المري بعد ما استشهد الإمام الحسين عليه السلام يزيد بن معاوية سرح جيشا لفتح المدينة المدينة تمردت على بني أمية فسرح إليهم جيشا فيه مسرف اللي كان اسمه في البداية مسلم ابن عقبة على أثر إسرافه في القتل مع أنه كان اللعين في آخر لحظات حياته كان يحمل بمحفة طيب وهو في الجيش بس أمر بالقتل وكانت عنده توجيهات من يزيد بأنه إذا فتحت المدينة فأبحها ثلاثة أيام أموالهم حلال لك القتل مسموح الأعراض أيضا تنتهك ما فيها مشكلة لن تؤاخذوا ولن تحاسبوا حتى قيل فيما بعد أنه أكثر من ألف طفل جاء في السنة التي بعدها ولا يعرف لهم آباء ذولا إجوا الجيش ومارسوا هذا الفساد والإفساد كان في ضمن القيادة أن مسرف ابن عقبة إذا هلك لأن وضعه كان كلش منتهي فعلى الجيش الحسين ابن نمير التميمي وبالفعل هو صار القائد لهذا الجيش بعد هلاك ذلك الرجل في هذه المعركة وبعدها كان قائد الجيش فهل أثناء وصل خبر هلاك يزيد ابن معاوية طيب عندما ذهب لقتال هذا الرجل اللعين عندما ذهب لقتال ابن الزبير في مكة المكرمة جاء في هذه الأثناء أن يزيد ابن معاوية هلك لأن يزيد ما بقي ثلاث سنوات وأشهر في السنة الأولى ارتكب فيها جريمة قتل الحسين في السنة الأخرى في إحدى السنوات ارتكب فيها إباحة المدينة وغزوها في السنة الثالثة قصف الكعبة بالمنجنيق طيب أمر بأن تقصف الكعبة بالمنجنيق لأن ابن الزبير كان هناك وسمى نفسه العائذ بالحرم هذا الحسين ابن نمير شوف كيف هؤلاء يتقلبون لما وصل تو الآن يقصف بالمنجنيق الكعبة ويقاتل ابن الزبير فهل أثناء وصل خبر هلاك يزيد ابن معاوية فأرسل هذا اللعين الحسين ابن نمير إلى ابن الزبير قال له الآن مات يزيد فتعال خلنا نتفاهم على الموضوع ما رأيك أنه أنا أبايعك وأصير من جندك طيب وخلص بعد الزبير ما وثق به فقال له زين اذا هالشكل خلينا بس نطوف بالكعبه وكذا وطبعا كان هذا خطه من عنده لكي يسيطر على الوضع ما قدر فانسحب وشاف انه ما قدر يتفاهم مع ابن الزبير يعني قال له انا حاضر ابايعك انت امير المؤمنين وانا اصير احد القاده مالتك واروح اقاتل بني اميه ما عندي مشكله هؤلاء انما يدورون وراء مصالحهم وشهواتهم ومناصبهم، لما طلع من مكه المكرمه ورجع هناك انقلب على ابن الزبير من جديد والتحق شاف ان عبيد الله بن زياد بدا يتجمع في دمشق، جمع جيش فالتحق به بدا بقتال المختار ابن ابي عبيد الثقفي وهلك في احدى هذه المعارك في نفس المعركه اللي هلك فيها عبيد الله ابن زياد هلك فيها الحسين ابن نمير التميمي على يد القائد العسكري المعروف ابراهيم ابن مالك الاشتر الذي كان من طرف المختار الثقفي هذا الحسين ابن نمير التميمي هذا كان من شيعة اهل البيت حتى تيجي تقول الذين قتلوا الحسين هم الشيعة هذا رجل اصلا ما عندهم هؤلاء دين دين ما عندهم حقيقه دينهم دنانيرهم دينهم مناصبهم دينهم شهواتهم ما عنده مانع يجي بايع ابن الزبير وامس كان قاتله واليوم يبايع بني اميه وينقلب عليه ما عندهم ابدا مانع اذا هبت بروق المطامع رياح المطامع وبروقها ما عندهم مانع في هذا. هذا واحد من اولئكم النفر. شخص اخر زجر ابن قيس الجعفي وقيل زحر. اكو هناك كلام هل هذا شخص واحد او شخصان لان من ينسب اليه هذا يذكرون انه كان مع امير المؤمنين عليه السلام وان امير المؤمنين ارسله بكتب عنده الى بعض الولات الاخرين وهذا معنى ان الامام بهالمقدار كان يثق به ان قلنا انهم اثنان هذا رجل والذي جاء وأذا أهل بيت الرسالة واضطهد النساء السبايا على وجه الخصوص كان قاسيا عنيفا معهم هذا شخص آخر هناك احتمال أن يكون شخصان إذا قلنا لا هم شخص واحد نرجع إلى الكلمة التي قلناها في أول الأمر والعاقبة للمتقين من الممكن أن واحد يكون ما دام الإمام علي عليه السلام حاكما وقائدا للبلاد أنا أنوية أصير عسكري أصير قائد أصير صاحب منصب غير ذلك فإذا مضى جاءت الدولة الأموية أصير مع الدولة الأموية جاءت الدولة الزبيرية أصير مع الدولة الزبيرية أنا لست صاحب انتماء ولا أنا منتمي إلى شهواتي أنا منتمي إلى أهوائي، منتمي إلى الأموال التي تأتي، تجي من علي بن أبي طالب أهلاً وسهلاً، تجي من الزبير أهلاً وسهلاً، تجي من بني أمية وهم ضد بعض هم ما عندي مانع. هذا الرجل أيضاً كما ذكرنا كان أحد الذين كانوا في الكوفة قبل خروجه إلى كربلاء على سرية تفتيش عسكرية لتعقب من يمكن أن يكون متخلفا عن القتال وهذا أيضا هو من في إحدى الروايات من أخذ رأس الحسين عليه السلام عصر يوم العاشر إلى الكوفة هذه إحدى الروايات فيها أن زجر أو زحر ابن قيس بعضهم يقول لا ليس هذا وإنما خواله لكن هناك رواية وهو الذي ذهب إلى يزيد بن معاوية هذا يثبتون في التاريخ يثبتون في كذبه أيضاً يثبتون في كذبه أن هذا تقدم وراح مثل اللي يبشر يزيد به الانتصار على الحسين فسأل ما وراءك قال لي يا أمير جاءوا جماعة تسعة عشر من بني هاشم ومعهم ستون من أنصارهم فما أمهلناهم فحملنا عليهم حملة واحدة فلاذوا بالحفر والآكام فما هي إلا ساعة حتى قضينا عليهم عن آخرهم كذب هذا يقول كانوا يتشاردوا منا ومناك يختفون بهذا عمي أثخنوا فيكم القتال أمعرك من صباح الى ما بعد العصر زين مستمرة طول هالمدة القتال كان قتالا حاميا شديدا على قلة عددهم صمدوا امام هذا الجيش، شنو انه جينا جماعة اجوا جي حملنا عليهم حملة واحدة فلاذوا بالاكام والسواقي وكل واحد بس خش في مكان هذا كذب كان منه وعادتهم هذه هي الكذب أيضا نهاية أمره أيضا أنه قتل كما قتل غيره عندما خرج المختار الثقفي وذهب ذلك العمر المشؤوم في فترة قصيرة هؤلاء كما ذكرنا في أكثر من ليلة ما بين سنة 61 إلى سنة 67 سنوات كلهم انتهوا هؤلاء ما بقوا أكثر من سبع سنوات وهي سنوات مليئة بالخوف منهم كانوا يخافون يبيتون ولا سيما بعد نهوض التوابين والمختار هذا الشخص الآخر كان ببالنا نتحدث عن غيرهم لكن الوقت بدأ يضيق خول ابن يزيد الأصبحي لعنة الله عليه هذا الرجل المعروف أنه كان ممن شارك في حز نحر الحسين عليه السلام أو أخذ رأس الحسين بعدما احتزه شمر وجاء به مفتخرا إلى عمر بن سعد ووقف على باب خيمته وهو يقول املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا فالتفت إليه عمر بن سعد وقال أظنك معتوها إذا كنت تعلم أنه خير الناس أما وأبا فلما قتلته لو دخلت على ابن زياد وأنت تقول هكذا لا أخذ عنقك فاللعين كان من جملة من أخذ رأس الحسين عصر ذلك اليوم إلى الكوفة المسافة بين كربلاء والكوفة تستغرق لها في ذلك الوقت عدة ساعات ربما ولما وصلوا هذا ومعه كان حميد ابن مسلم وعلى رواية زجر ابن قيس شافوا أن قصر الإمارة قد أغلق القصة المعروفة فبيت هذا اللعين رأس الحسين عنده في منزله ووضعه إلى جانب تمنور كان يطبخ فيه ويخبز فيه الخبز لانه هو يريد يروح يوم ثاني يستلم الجائزه من ابن زياد فمحتفظ فيه ذكر وانه في الليل سالت زوجته النوار الحضرميه قالت له ما الذي ارى ارى انوار في البيت تتصاعد الى عنان السماء فقال لها جئتك بغنى الدهر قالت وبما جئت قال جئت برأس الحسين عليه السلام قالت ويحك يأتي الناس بالأموال والذهب وأنت تأتي برأس ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله والله لا لا يجمع رأسي ورأسك فراش بعد هذا وبالفعل لما ثار المختار دلت عليه أتباع المختار حتى قتلوه بعضهم يقول أنه في الليل عندما قامت وقامت لوردها وإذا بها ترى تلك الأرواح الطاهرة التي مثلت في سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام وهي تقول بني قتلوك قتلوك ومن شرب الماء منعوك حتى بكت على راس ولدها ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه سعد الله قلبك يا سيدتي يا فاطمه الزهراء وعظم الله اجرك يا رسول الله هذا واحد والاخر سنان ابن انس لعنه الله عليه الذي يصفه شيخ الدمستاني رضوان الله تعالى عليه يقول وتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان وتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان طاعنا صدر إمامي فهواه الجنان أشرفات تبكي عليه أسفاً حور الجنان وبكاه العارس والكرسي عليه آسفاً وحسيناً وحسين لهف نفسي مذنحا نحو الفساطيط الحصان ما إلى السرج عثور الخطو في فضل العنان صاهلا يصرخ مذعور الجنان خاضب المنحار من دم الحسين وحسين 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 وجاء الجواد إلى الخيام وهو يصرخ الظليمة الظليم من أمة قتلت ابن بنت نبيها عطشانا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا اش صار قال خرجت مذ سمعت زينب اعوال الجواب خرجت مذ سمعت زينب اعوال الجواد تحسب السبط اتاها حسين جاي وجاي بياه المي الان وصهيل الخيل يخبر عن ذلك تحسب السبط اتاها بالذي يهوى الفؤاد ما دريت ما ان اخاها عافر ما درت ان اخاها عافر في بطن واد ودم المنحر جارين خاضب للمنكب وحس وحسينا وحسين وحسين طلعوا وشافوا يا أيها الشاعر يا شيخ حسن قال وإذا بالشمر جاث وإذا بالشمر جاث فوق صدر الطاهر يهبر الأوداج منه بالحسام الماتري فتساقطن عليه بفؤاد طائر قائلات نادبات خلي يا شمر الحسين قائلات النادبات خلي يا شمر الحسين يا خايب خل اخو يحسن ساع اغمض لي ومد للموت اطباعه ماهوش مامه الحلوه اطباعه دخل لي براح روحي حسين انتظر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحم ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين تقبل منا هذا القليل واجزنا عنه بالكثير الجزيل اللهم ارزقنا شفاعة الحسين وأكرمنا بزيارة الحسين واجعلنا من أنصار الحسين إنك على كل شيء قدير. غفر اللهم لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اقض اللهم حوائجنا وحوائج السامعين. اشف اللهم مرضانا ومرضاهم، لا لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء.